אתם מאזינים לפודקאסט מבית WBN. היוש, שוב אני, והכל מוזר. מה קורה? מה איתכם? אני קצת ממורמרת, פשוט. השעה כמעט עשר בלילה, וזה שעות שאני בדרך כלל או ישנה או מבלה. אממה, שהתחביב המוזר שלי בלרכב על אופניים, אז מחר אני נוסעת למחנה אימונים, שזה לרכב המון המון קילומטרים מיותרים בצפון. והתקשר אליי המכונאי שהאופניים היו שם בטיפול, כמו אוטו, המשקיעה בו כמו אוטו. אה, הזדמנות לספר לכם שמכרתי את המיני למרות התנגדותו של אלעד וולף. זהו, אני אין לי אוטו יותר. אני הכל עושה באופניים, אני יוצאת מהעיר באופניים. אתם לא מבינים איזה מרחקים אפשר לעשות. אני בשבת רכבתי מהבית לבית שמש וחזור. זה פשוט, אין, זה מדהים, בלי אוטו. אז באופניים גם צריך לטפל. ו... הוא התקשר אליי מכונאי שחסר איזה חלק, והייתי צריכה לנסוע לייעוד, וכאמור אין לי אוטו. אז איזה חבר נשיא חזר לי, ונסענו, וטמטום מוחלט, לא משנה. אז אני ממורמרת, כי זו שעה מאוחרת כזאת, ובאה עכשיו לאכול לכם את הראש. כאילו אני ממורמרת שהלך לי הערב, ואני צריכה ללכת שם מוקדם, כי אני צריכה מחר לרכב ערימות. לא משנה, מה אני אוכלת לכם את הראש על כל השטויות שלי? anyways, אנחנו פרק 11, איזה מטורף זה. וואו, כאילו, באמת שלא האמנתי. לא האמנתי שאני אשרוד, ויותר לא האמנתי שאתם תשרדו. וזה כי אתם נסחי עולם. שמעתי איזה פודקאסט שמסביר איך עושים פודקאסטים, <laughs> כל דבר יש לו גם הדרכה, שאפשר להחליט אם להמשיך עם הפודקאסט או להפסיק אותו רק אחרי פרק 14. כאילו לפני פרק 14 מי שמתייאש, לוזר. אבל אתם כל הזמן מרימים לי, ואתם כאלה מרימים ומרימות, אז אני ממש אמשיך עם זה, וזה נורא כיף לי. זה שאני מתמרמרת שאני באה, זה לא באמת, הרי נורא חיכיתי לבוא ולהקליט פה. מה שקצת מבאס זה שאני מקליטה ומדברת לעצמי, אני לבד וארבע קירות של הכולל, כי בדרך כלל לוקה מקשיב לי, אבל לוקה כבר רואה נטפליקס בשעות האלה, אז הוא רק ישמע את זה אחר כך בעריכה. טוב, אז מה היה לכם מוזר השבוע? טוב, לי היו מלא דברים מוזרים, כרגיל. זה גם היה כזה שבוע שקורו פה מלא דברים. חיים התחיל בית ספר חדש בתל אביב, עוד מעט אני... לייטר בפודקאסט, אני אחפור לכם על זה קצת. והיינו אתמול בסיור עם הליצן בולנץ. ליצן בולנץ זה בעצם רפרנס לצ'יק צ'ק ג'וק. זה כאילו הדבר הכי טוב שאני יכולה להגיד עליו. זה בעצם ון כזה, ש... הוא נראה כמו אוטו ליצנים, וזה פרויקט של הליצנים הרפואיים בבית חולים, אז יש שני ליצנים מדהימים. אחת קוראים לה שמש, והיא קוראת לעצמה רופאת אור באלף. ועוד אחת קוראים לו מקס, והוא קורא לעצמו ליצן רפוי. רפוי, רפוי, אה? כזה משחק בילים. ויש להם כזה פרויקט שמקשיבים לכל ילד משאלה, זה יחזקי רצה ללכת לסדנת בישול. באיזה סטייקייה, אז הם באו לאסוף אותנו הביתה, מהבית עם הליצן בולנץ, ואז נסענו לסדנה בחוות צוק, מקום מושלם בצפון תל אביב, 
וזה בכלל לא מושך תשומת לב, כמו שאתם מבינים, של ליצן בולנץ, ממתין לנו מחוץ לבית עם חצוצרות ותרועות. בואו לאינסטגרם שלי תראו תמונות, וזה פשוט סרטון, עשיתי ריל מושקע. אבל זה היה ממש מוזר, אנחנו יוצאים מהבית. ובהתחלה חזקי קצת התבייש, ואז הוא מאוד אהב את כל התשומת לב הזאת. וכל הדרך הוא רק חקר אותם, איך עשו את הליצן אמבולנס הזה, ואיך צבעו אותו, ואיך הפכו אותו, והאם הוא באמת אמבולנס או לא באמת אמבולנס. ואז הגענו לסדנת בשרים הזאת, והשף כזה בן אדם מדהים, הוא פשוט לא התייחס בכלל לאירוע, הוא פשוט היה עם חזקי. ארבע שעות שהוא היה רק עם חזקי. מה הוא רוצה, מה הוא אוהב, מה הוא רוצה לבשל. חזקי אמר שהוא רוצה לבשל ציר בקר, אז הוא אמר שנבשל את זה והוא ייתן לנו את זה אחרי זה הבית, לבית לאכול, כי לוקח הרבה זמן לבשל את זה בשביל ארוך, בשר כזה ובשביל ארוך. ואז עשו סטייקים, וש... והכל, והוא מלמד אותו ומסביר לו, ובסבלנות, וכל פעם שאמרתי משהו, אז הוא אומר לי, מי את? מי את? באת את להקשיב משלה או הילד? כשאת רוצה משלה, דברי עם הליצנים. פשוט בן אדם מדהים, בסבלנות, כל כך בגובה העיניים. חזקי לא הפסיק לחייך, הוא פשוט חייך. כל הסיור הזה, הוא פשוט לא הפסיק לחייך, ואני כמובן לא הפסקתי לבכות, כאילו, לא יכולתי לראות אותו ככה במחייך, זה כזה... פשוט ריסק לי את הלב. ואמרתי לליצנים שיש משהו שהסרטן לקח ממני, זה את הציניות שלה, שהייתה לי על, ה... על העולם, על אנשים כזה, כזה בראש שלי, כולם כזה אנשים חארות. וכל כך הרבה טוב, אני דיברתי על זה פה הרבה בפרקים. ואני יודעת שאני כאילו בערך חופרת על זה כל פרק שני, אבל כאילו קצת באסה שסרטן, ובגלל זה היינו צריכים לגלות את כל הטוב הזה של העולם, אבל וואו, וואו, זה כל כך מרגש. הבן אדם פשוט פינת הבוקר שלו, ורק עשה לחזקי כיף, ואז גם כל כך בגובה העיניים, וכל כך... הסביר לו כל דבר, ובתהליכים, ו- ו- ואז כמובן חזקי דיבר איתו על תהליכים כימיים שקורים לבשר, אז הוא הבין שכאילו מדובר פה באיזה חנון צמרת, אז הוא זרם איתו ולקח איתו אותו איתו לכספת של הבשרים, הסביר לו על חלקי הבשר. אני נשארתי למעלה, עישנתי. <laughs> זה פשוט כאילו, זה היה גם לי way too much, אבל מדהים. אז זה היה היום שלנו בליצן בולנס. זה קצת מוזר, כן? חייבת להודות, אבל זה גם ממש ממש מדהים. זהו, וואו, רציתי לדבר איתכם על הפרק הקודם שהקלטתי עם מלך. כן, זה נושא שלא יעזוב אותי, אני יודעת, זה כבר איזה שלושה פרקים שאני די חופרת על זה. אז הפרק הקודם, דיברנו על הכתבה שמלך העלה, על הניכור ההורי בחסות בית הדין, על הורים שמשנים את דרכם. זה היה פרק, הוא היה מאוד מאוד חשוף, היה לי ממש קשה להאזין לו אחר כך, זה כזה ברמת הכאב לי, וידעתי גם שאני ממש הולכת להתחרט על הפרק הזה, אבל, אבל זה נושא שהוא ממש ממש חשוב לי, וכזה פשוט באינסטגרם שאלו אותי אם הייתי רוצה שהפרק הזה יגיע להורים שלי, וכזה עניתי שהם כן. אז כן, זה פרק ממש קשוח, אבל קיבלתי עליו שוב מלא 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 תגובות, ואני כאילו, מהתגובות אני אומרת, אוקיי, אז אולי לא הייתי מספיק ברורה, אז אני, אני אתחיל מזה שהרבה מאוד מהתגובות, המון תגובות מחבקות, וממש גם מאוד מרגש אותי שמלא חרדים וחרדיות מאזינים ומאזינות לפודקאסט. איזה קשה השפה הזאת עברית, באמת, סמל. 
מצחיק. כל דבר צריך נקבה, זכר. וזה ממש, ממש ממש כיף לי, זה חשוב לי, כי יש נושאים שהם ממש ממש חשובים לי, וזה, אני חושבת, גם בספוטיפיי רואים פילוח מי מאזין, לפי איזה מוזיקה ש... אוקיי, יש מלא חרדים שמאזינים. והמון תגובות סופר מחבקות, ואפילו תגובות שכמו, זה מוזר שזה קורה היום, כי הרבה ילדים שיוצאים בשאלה, ההורים הרבה יותר בקשר איתם, וזה כבר לא כמו פעם, והשיח ממש השתנה, ואפילו שמעתי על איזה... בחור שיצא בשאלה, ואבא שלו כאילו בן אדם סופר חרדי, חסיד, אורתודוקס, אולטרה אורתודוקס, כשם שאנחנו אוהבים להגיד, והוא ממש מדבר על זה במלא פורומים להורים וכאלה, אז זה היה ממש מרגש לשמוע. אבל גם קיבלתי שוב המון תגובות כמו, אבל ההורה הוא זו ששינה את הדרך, וזה מבלבל את הילדים, וצריך מלא כאלה, ואני כאילו אומרת, אוקיי, אז מה, לא הייתי מספיק ברורה? גם אם זה מבלבל את הילדים, גם אם הילדים חווים משבר, אה, אה, כן, זה לא כיף ש, ש, שכל הקרקע אה, מתערערת לך אה, מתחת אה, לרגליים, זה נכון, אבל הכי גרוע והכי כואב זה שאין לך קשר עם ההורה, ההורה זה הכל, זה הבייס, שום דבר לא ישנה את זה, אין שום דבר ש, 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 שיהפוך את זה ליותר קל, אם יביאו לך איזה אבא חורג ויגידו, עכשיו זה האבא שלך, זה הטאטי שלך, ומעכשיו תשכח שיש לך אבא ביולוגי, זה לא עובד ככה, זה לא, נכון, זה כואב. הרבה דברים כואבים, גם סרטן זה מאוד כואב, באמת לא הזכרתי את המילה הזאת הרבה זמן. אבל אין דרך אחרת, אין. וכאילו, אם יש מסקנה שהייתי רוצה לצאת איתה מהפרק הזה, זה, זה שלא משנה מה, לא משנה כמה זה מורכב, לא משנה כמה זה כואב, אין שום דבר שהוא טוב בניתוק ילדים מהורים. זהו, חד משמעית, אין לזה עוד צדדים, אין לזה עוד, זה לא מורכב, אין לזה עוד כיוונים, אין לזה עוד כלום. ומי שרוצה לדבר איתי על זה ולשאול אותי מה אני חווה כבן אדם בוגר ולא כי בית הדין ניתק אותי מההורים וכמה זה נושא שכאילו כואב לי ומלווה אותי, אז, אז אני anyway מדברת על זה כל יום, אז מוזמן לבוא לשמוע. זהו, ובזה אני חותמת את הפרק הזה. אז אני קודם כל ממש ממש תודה על כל התגובות. גם המחבקות וגם על אלה שלא, כי אני חושבת, וגם מלך אמר את זה בפרק הקודם, שגם אם... יש ויכוח, עצם השיח הוא זה שמעורר מחשבה. ועצם השיח, גם אם השיח הוא שיח שהוא הייטרי והוא אנטי, אין שום בעיה. כל עוד מדברים על זה, הכל טוב. בסוף הדברים, אני, אני אופטימית, אז דברים, דברים השתנו. אז זהו, 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 סגור, חתום. הפעם עם הקובץ לגבי הנושא הזה, לא מדברת על זה יותר. אז היה ראשון לתשיעי, חיים התחיל בית ספר. זה היה היום... וואו, כמה בכי, אלוהים שישמור. זה היה כזה, תמיד יש כאלה ימים בשנה שהם נורא נורא מנכיחים את הסרטן, אז זה נגיד כמו יום של תחילת השנה, שבו חיים הולך לבית ספר, אז אני בבוקר מלווה אותו לבית ספר חדש, הוא התחיל חטיבה, כיתה ז', איזה התרגשות וזה וזה, ואז אני חוזרת הביתה, וחזקי ממש עצוב, הוא אמר לי, אמא, אני ממש שבור שאני לא הולך לבית ספר, והלב שלי נקרע לחתיכות. אין לי מה לענות לו, ואנחנו צריכים ללכת לבית חולים לאשפוז, ואנחנו, בבוקר אני שולחת את הבכור לחטיבה, ואז שעה אחרי זה אני הולכת עם אחיו הקטן לאונקולוגית, כשהוא כל כך גם ברע, ואני לא מפסיקה לבכות, אני מגיעה למחלקה, אני לא מפסיקה לבכות, 
ואז יש כזאת תהלוכת תיקים במחלקה, מגיעות הליצניות והצוות הוואי ובידור של, של האונקולוגית, עם מוזיקה ובלונים ותיקים שבפנים יש כל מיני ציוד של בית ספר, וזה רק יותר קורע את הלב. כאילו, אני לא נגד התהלוכה הזאת, אני פשוט רק מסבירה כמה הסיטואציה הזאת היא, היא פשוט מזעזעת, וכל פעם שנכנסו לחדר... גם התחילו הבנות שירות החדשות, אז גם בנות שירות חדשות וגם תהלוכת תקיפה, הכל כזה ריח של ניילוני וחדש. והכאב הוא פשוט, הוא פשוט בלתי נסבל. זה היה יום ממש ממש קשה. הוא התחיל לנו בתשע בבוקר באונקולוגית וסיימנו אותו בתשע בערב, וכל היום הזה רק הלך והידרדר, והמצב רוח של חזקיה ברצפה. אתם יודעים, אתם אומרים לי כזה... וואו, הוא נראה מדהים, ובאיזה מנטליות מדהימה הוא, וזה לפי הסטורים. אז כאילו, אני לא מעלה סטורים כשחזקי אה, צורח עד לב השמיים באיכילוב, מן הסתם, כי אני שומרת על כבודו. אבל, אה, אבל המון, המון זמן הוא צורח ברמה שאני בטוחה שכל תל אביב שומעת את זה. וזהו, ולחיים היה... אה, אז אני חוזרת רגע לחיים, שהוא גבר-גבר. הוא בגובה שלי, יש לו מידת נעליים ענקית, הוא כולו ענק כזה, הלכנו יום לפני לקנות לו בגדים, אנחנו קונים לו בגדים בזרה בנים, בקסטרו בנים. אחי, מה הלוז? אתה בן 12. אז הוא כולו גדול כזה, והוא חזר מבסוט בטירוף מהבית ספר. הוא, יש, הוא הולך לבית ספר לישיבת בר אילן, זו ישיבה של מדעים ואומנויות, והוא עושה גם מדעים וגם אומנויות. והוא מבסוט בטירוף, ואז עשיתי איתו כזה שיחה של היום הראשון. אמרתי לו, אתה יודע, לא, לא תכננו את החיים ככה, ולא חשבנו שנהיה פה, וכאילו, הכל היה לך נורא נורא מחורבן בשנה הזאת, אבל קיבלת הזדמנות, באמת, שלא הרבה ילדים יש להם אותה. ללמוד במרכז תל אביב, בבית ספר סופר טוב. עם ים הזדמנויות, ואין מה לעשות, כאילו, יגיד כל... אפשר להתווכח על זה מלא, אבל ההזדמנויות שיש בתל אביב, הן לא ההזדמנויות שיש בפריפריה. וקיבלת פה המון הזדמנויות, ומכאן זה פשוט רק לקחת את זה ולעוף עם זה קדימה. ואז הוא שאל אותי, למה לא עברתי לתל אביב כשהם היו קטנים? אז אמרתי לו הכי פשוט, שפשוט פחדתי. וזה שוב, זה לא שאני נשמע שאני איזה מקדשת את המגורים בתל אביב. סתם, אני כן. אני, אני מאוד אוהבת. אני רק לא חושבת שזה מתאים לכולם, אוקיי? לי זה מאוד מתאים. אני לא חושבת שזה מתאים לכולם, חוץ מזה שיש פה גם כמובן חסרונות ומחירים שמשלמים. אבל הוא קיבל הזדמנויות שלי לא היה בתור ילדה. וזה מחזיר אותי שוב לפרק הקודם. על הנושא השני שנורא התעצבנו עליו, שזה על הבנות ברק. אמרו לי להגיד ברק, זה נורא קשה להגיד ברק, צריך להגיד... בנות ברק, לא משנה. anyways, על הליבה. בדיוק נתקלתי השבוע באיזה בחור שעושה תוכנית לחרדים שלא ינשרו מהאקדמיה. אתם ידעתם ש-76% מהחרדים שנכנסים לאקדמיה נושרים? זה כל כך... כל כך מקומם אותי שהדבר הכל כך בסיסי של הלימודי ליבה, של לתת לילדים את האפשרויות, אני זוכרת את היום הראשון שלי באוניברסיטה, את ה... עזבו את היום הראשון, את המלחמה שלי להתקבל לאקדמיה. הייתי צריכה ללחוץ בערך על כל הכפתורים ועל כל הקשרים ולעשות אלף מכינות ודרך חתחתים ארוכה בשביל ללמוד באוניברסיטת אריאל. זה לא שרציתי להתקבל להרווארד, לאריאל. לא שאני מזלזלת באריאל, אבל 
עדיין, ואז אני מסתכלת על חיים שהתחיל בית ספר, ויש לו את כל ההזדמנויות בעולם, ואם הוא רק יתמיד, הוא יוכל להגיע, כמה קלישאתי, אבל הכי רחוק שיש. ואני שוב חוזרת למשפט שמלך אמר בפרק הקודם, שמי שיש לו כוח ולא משתמש בו, אין סיבה שיהיה לו כוח. ויש עכשיו ויכוח על לקראת הבחירות בין החסידים לליטאים על לימודי הליבה, והחסידים בעד. היי, אני מהחסידים, מכירים את אלה שכזה, אני מהצד הנכון? אז אני לא יודעת אם אני רלוונטית, או אם הפודקאסט שלי מגיע לאוזניים הנכונות, ויש מישהו ששומע אותי שהוא רלוונטי, אבל צריך לעשות שינוי, צריך לתת לילדים שלנו הזדמנויות, ופתאום כזה, עם כל החרא של הראשונות שהיא, עם חזקי ועם ה... ועם הבלגן של אותו יום, הבלגן הרגשי, פתאום כזה הבנתי שגם חיים מקבל פה מלא הזדמנויות, ואני צריכה להגיד לו אותם, אני צריכה שהוא יעריך אותם, שהוא קיבל מתנה, ובעיקר, אנחנו צריכים לדאוג שכמה שיותר ילדים יקבלו את ההזדמנויות שלהם. זה כל כך לא מובן מאליו, וזה כל כך חשוב, וזהו. זהו, וואי, היום באתי מלאה באמירות, שמישהו יקשיב לי כבר. וזה באמת, זאת הפתיחות שהיא כל כך לא קשורה בדת, היא לא קשורה להלכה, היא לא קשורה לשום דבר, היא רק קשורה לזה שבסוף ילדים יקבלו, אגב, לא כל הילדים, בעיניי, לא כל הילדים צריכים להיות באקדמיה, אבל כל הילדים, ילדים צריכים לקבל את ההזדמנות לעשות את מה שאוהבים לעשות. ולתת להם את האפשרות לעשות את מה שהם רוצים לעשות. אז הלוואי ו... וזה יישמע. טוב, אני רוצה לדבר איתכם <laughs> על גבולות ויעדים באווירת הראשון לתשיעי. אני יודעת, אני יודעת שזה כזה נראה שאני בחורה בלי גבולות, ושאני כזה עושה מה שבא לי, ואני כזה זורקת על הכל. תראו איך אני ככה הולכת בין הטיפות ולא משתמשת ב... בגסויות, כי ביקשו ממני, היה לי כל מיני הודעות כאלה, אנחנו שומעים את הפודקאסט בקול, אז uh, תשתדלי לשמור על שפה נקייה, ובהתחלה זה כזה עצבן אותי שאמרו לי את זה, כאילו, מי אתם? ואז uh, כזה אמרתי, מה, זה מאזינים שלך, הם חמודים, תפסיקי להיות זה, וגם לא חייבים לקלל, אז אני לא, אז אני שומרת על, על הפה שלי. Um, קיצר, אז uh, אני נראית כזה בלי גבולות, וזה וזה, וזה מה שאני רוצה. Um, ו... אני גם אפילו לפעמים כזה התבלבלתי עם עצמי, אולי אני באמת כל כך חסרת גבולות, ואז היה, אה, בכל התקופה, מאז שחזקי חלה, אני כזה אה, כל הזמן בחיפוש מה עושה לי טוב. אז הייתה תקופת אה, התפרקות אה, משמעותית אה, סביב אה, נושא היציאות והאלכוהול, אה, ואף אחד לא אה, שם לי גבולות. כאילו, כל החברים כזה, מה מותר לך, תראי מה את עוברת, תראי איזה ימים קשים ו- 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 וכולי. ואני כזה, אוקיי, נכון, אתם צודקים, ברור, מותר לשתות כמה שאני רוצה. <laughs> אני, אני צריכה לצאת כל ערב, אני צריכה לשכוח מכל מה שעובר עליי. <laughs> וכזה, כולם כזה, כן, 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 הכל טוב. ואז דיברתי על זה עם הפסיכולוג שלי, והוא גם כזה אמר לי, תשמעי, זה מאוד מובן, וכזה, מאיפה זה מגיע, ולמה זה מגיע, וזה וזה. וסיפרתי לכם על זה באחד הפרקים, אבל אז חזרתי אליו, ונורא כעסתי עליו, אמרתי לו, שומע, למה אני באה אליך, אוקיי? בסוף החברים שלי, כולם כזה אומרים לי, כן, הכל מותר לך. 
ואז אני באה אליך, ואני מצפה שאתה תשים לי גבולות, ותגיד לי, לא גולי, תתאפסי על החיים שלך, את אימא לשני ילדים, את ספורטאית, חבל שאת מאבדת כל הפאקינג כושר שהשגת בשביל הטיפה המרה הזאת. אמרתי טיפה המרה, אין, אני אדם זקן. וכזה, אני... כעסתי עליו, ואז הוא אמר לי, את כאילו מה, ואת מחפשת, את כאילו חסרה לך דמותה, ואת מחפשת שמישהו ישים לך גבולות, ואז הייתה כאילו שיחת עומק על זה, והתפתחה לו דברים, והיה יופי של טיפול. אבל אז בא המאמן שלי, קוראים לו גל, והוא בחור באמת שבלי להגיד הרבה, הוא פשוט, הוא פשוט מבין. הוא מבין אנשים, אוקיי? הוא מבין באנשים, הוא הרבה 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 יותר ממאמן. נכון, בראש לכם מאמן זה כזה דוש כזה, שרירי, שנראה טוב כזה, ו... אז לא, אז המאמן שלי הוא, הוא בחור סופר אינטליגנט, טייס, וכאילו... הבן אדם הכי... אמרתי טייס כדי להכניס את זה כזה רגע למסגרת, שתבינו... אוקיי, בן אדם ברמה, סבבה. ו... הוא פשוט הבין, בלי, בלי לדבר איתי על זה. כל פעם כזה, הייתי כזה אומרת לו, תשמע, כזה שתיתי הרבה וזה וזה וזה, כי הוא כותב לי את התוכנית אימונים, ואני צריכה, זה יהיה לא אחראי, לא לעדכן אותו, מה אני מכניסה לגוף שלי, כי אז אני אעשה את האימונים, ואני יכולה לפצוע את עצמי. אז הייתי ממש מתביישת לספר לו, שומע, עשיתי X, Y, Z, אתמול ממש, כאילו, התפרקתי, זה, זה, אבל לא הייתה לי ברירה, ואז אמרתי לו שכל סופה שאני אסכם לו כמה שתיתי, כאילו כל תחילת שבוע כזה ואז זה שהחזיק שבוע אחד, ואז שתיתי מלא, אז כבר לא עדכנתי אותו בשבוע אחר כך. ואז פשוט בלי לדבר הרבה, הוא פשוט כזה שכנע אותי לאט-לאט, כזה במשך חודשיים, טפטף לי להירשם לאיירונמן בטבריה, לאיירונמן מלא, שדיברתי איתכם על זה גם, שזה תחרות נורא מטומטמת, אין לי מושג עדיין למה אני עושה את זה, אבל anyway, מאז שהתחלתי את האימונים לאיירונמן, אני פשוט הפסקתי לשתות, כי התחייבתי למטרה, סיפרתי על זה בפודקאסט, כתבתי על זה טור בשוונג, כאילו כל העולם יודע שאני מתאמנת לאיירונמן, מה אני עכשיו, כאילו, אז אני לא יכולה לשתות. פשוט שמתי לב שזה אפילו, זה הפך להיות לא קשה. פשוט יש לי, יש לי מטרה, היא בנובמבר, אוקיי? עד נובמבר אנחנו יכולים להחזיק. בנובמבר גם איפשהו אנחנו רואים לסיים את הטיפולים. אז כזה, עד נובמבר אני יכולה להחזיק בלי האלכוהול. איזה יופי! וכאילו בלי לדבר זכרתי איזה גאון הוא, ואני, אז זה לא שעכשיו אני מתנזרת לגמרי, אז יש קצת כהל פה ושם, וקצת מסיבות פה ושם, אבל זה לא הטרפת שהייתה לפני, וזה הפך להיות הרבה יותר שפוי, ואני גם מרגישה הרבה יותר טוב. אז כאילו, פתאום חשבתי על זה, שכאילו המסקנה שלי, זה שאנחנו פשוט צריכים לשים לעצמנו תמיד איזשהו יעד, לא משנה אם זה בעבודה, בספורט, בחיים, סתם יעד כזה שכאילו מחייב אותנו. בלי לקבל החלטה, אני מעכשיו לא אוכל יותר, לא דופקת בורקס כל בוקר. לא. אני פשוט רוצה לרדת באחוז שומן לשלושה שבועות. משהו קצר, שאפשר לראות אותו נובמבר, זה כבר איפשהו מעבר לפינה. מה יהיה בנובמבר? הקדוש ברוך הוא יודע, לא יודעת, אבל כאילו, איכשהו זה הכניס אותי בחזרה לאיזשהו פוקוס. וזהו, ואני בחורה מאוד עם גבולות. ואני בחורה עם גבולות, אבל בעיקר, אני חושבת שלשים איזשהו יעד, לי באופן אישי זה ממש עזר. אז כמה... פשוט, אני גם ממליצה לכם על הדבר הזה. 
טוב, דבר אחרון היום שרציתי לדבר איתכם, זה גם מתאים לשעה, כי עכשיו זה עשר בלילה כשאני מדברת איתכם. בנים. בואו נדבר רגע על בנים, סבבה. למה בנים? למה בנים הם כאלה בנים, אוקיי? למה הם כותבים הודעות כאלה מוזרות ולא ברורות? או שהם כאילו, אוקיי, אני פשוט חושבת שאפשר לחלק את עולם הבנים לשניים. את אלה שכותבים היי, ואז כאילו, עוד פעם היי, ואז שולחים כזה אימוג'י יד כזה מנופפת, שלום, ואז עוד פעם כזה את האימוג'י הזה של יד מרים, כאילו, איש בצבע כלשהו של שיער שמרים יד, לרוב הוא יהיה אשכנזי. אז יש את הז'אנר הזה. ויש את הז'אנר ש... שולח הודעות כאילו, היי, מאמי, מה שלום... מה מאמי? מה, מה, מה? כאילו, מה, אנחנו לא מכירים עדיין. חיים שלי... מה? מה? אני אשכנזיה, אני משמונה צדדים אשכנזיה. איך תקרא לי מאמי או חיים כאילו, אני לא יודעת מה, מה, איך אני צריכה להגיב להודעות. ואז כזה יוצא לי לדבר על זה כל הזמן עם, כזה, עם, עם חברות. ואז מה מסתבר? שיש ממש בנות שאוהבות שאומרים להם מאמי. ויש בנות ממש אוהבות שכותבים להם רק היי. ואז חשבתי שהבעיה היא לא בבנים, אוקיי? הבעיה היא שפשוט כל אחת מדבר אליה משהו אחר. אז כאילו, איך פותרים את זה? כאילו, איך מוצאים בן ככה, שכל אחת כאילו פשוט רוצה משהו אחר, או להפך? ואז גיליתי עוד משהו, שבתל אביב, אה, אוקיי, דיברתי איתכם על זה, שבנים כאילו לא כל כך מתחילים פרונטלית בגלל כל האפליקציות המזורגג הזה. ואז מה שקורה זה שהרבה בנות מתחילות פרונטלי, ואני כזה, אין לי כזה אומץ להתחיל פרונטלי עם בנים. אז נראה לי אני אשאר רווקה לנצח, או כמו שחזקי אומר, אימא, עד שאני מחלים, אל תצאי לדייטים. ואני כזה, אני שרופה עליו, אני שרופה. איך דואג לעצמו. אז מה שרציתי להגיד בעצם בדבר הזה, שסתם אנקדוטה, זה שאל תקשיבו למה שאני אומרת, בנים שכותבים היי, או בנים שכותבים היי, מאמי, כי יש כן בנות שאוהבות את זה. אבל אני חושבת שבכלל, הכי כאילו, אוקיי, זה, זאת אני, כאילו, הכי סבבה, זה רגע לפני באיזה, לא צריך להמציא את הגלגל, איזה משפט כזה, של... ראיתי אותך, מצאת חן בעיניי, אשמח להכיר, נראה לי הכי בנאלי, הכי קלאסי, הכי... לא יודעת. אבל אני לא באמת יודעת, לכן אני, מה שאני, המסקנה רגע מהפסקה האחרונה, זה שאני לא יודעת ואל תקשיבו לי. אני סתם מבלבלת בשכל. זהו. אני רוצה להגיד לכם שחזקי מאוד כועס עליי שאני מביאה לו פינות קצרות בפודקאסט. הוא כל הזמן אומר לי, אמא, אנשים מגיבים לך כאלה דברים טובים עליי, כי אני מכירה לו את כל התגובות, ואת, ואת מביאה לי כזה קצת זמן, אני רוצה יותר זמן, ואני כזה, לא, אני רוצה שתדקליטי איתי את כל הפודקאסט. אז מה אתם אומרים? תכתבו לי, תגידו לי, אם, אתם, אם אני אקליט פודקאסט עם חזקי. אתם יודעים מה יקרה? יקרה בסוף שהוא יקליט פודקאסט והוא לא יסכים לארח אותי. זה מה שיקרה בסוף לדעתי. אז זהו. זהו להיום. תודה רבה שהייתם פה. אני אוהבת אתכם מלא. תודה על כל התגובות. תודה על אהבה. תודה רבה ללוקה שערך והפיק. ולכולל של וולף, שאני כאן בכל שעה, מקבלים אותי ואוהבים אותי. אז תודה רבה, ונתראה בשבוע הבא. Love you!